1: The best in me you give me give me the
0: benvenute e benvenuti. Siamo su Radio Sankara. Io sono Serena Secchi e questo è Tabù e Tatù, una trasmissione radiofonica nuova. E partiamo oggi con il nostro primo appuntamento. L'intento di questo programma è affrontare un viaggio, passatemi la metafora estremamente inflazionata, un viaggio alla scoperta dei tabù e degli stereotipi della nostra società. Parleremo di tutti quei tabù e di tutti quegli stereotipi talmente radicati nella nostra cultura da essere parte della nostra forma mentis. Il più delle volte questo avviene inconsapevolmente, nel senso che siamo talmente abituati a certi ragionamenti che ormai ce li portiamo dietro in automatico, in default, senza pensare, senza metterli in discussione, e così diventano parte del nostro modo di pensare, poi di parlare e anche di agire, perché pensiero, parole e azioni sono uniti in un rapporto circolare di reciproca influenza. Diventando parte della nostra forma mentis è un po' come... Se ci si incollassero addosso, come se ce li ritrovassimo tatuati, invece che sulla pelle, nella nostra mente. Da qui il titolo di questo nuovo podcast. Qui vogliamo prendere in esame tabù e stereotipi per smontarli pezzo per pezzo, per provare a vedere come sono sotto un'altra ottica, con un altro punto di vista. Una volta che li avremo individuati e riconosciuti insieme, starà a noi decidere se lasciarli tatuati sulla nostra pelle o eh, rimuoverli. Dopo questo doveroso preambolo partiamo con l'affrontare il primo tabù che tratteremo in questa trasmissione. Parliamo oggi di aborto inteso come IVG, interruzione volontaria di gravidanza e ne parliamo con Federica Di Martino, psicologa e psicoterapeuta. Benvenuta Federica. Buonasera, buonasera. grazie
2: mille, buonasera.
0: Grazie a te per aver accettato il nostro invito e benvenuta su Radio Sancara. Ecco, grazie parlare oggi... Parlare oggi di aborto è di un'attualità drammatica, visto il progetto di legge che è stato depositato dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che punta a modificare il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Ecco, noi ricordiamo, ci teniamo a ricordare che l'articolo 1 del Codice Civile prevede che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Qui Federica si apre un dibattito interessante perché eh, questa è una cosa che viene vissuta dal punto di vista eh, delle donne in modo completamente differente da quello che è stato fino ad ora.
2: Certo, allora innanzitutto partirei con la questione della proposta di legge del senatore Gasparri diciamo che non è la prima volta che questa proposta viene portata in campo ma è addirittura la terza legislazione in cui il senatore Gasparri fa questo tipo di proposta e altre, quello che è cambiato rispetto alla proposta eh, è eh, la possibilità che possiamo intravedere rispetto alla fattibilità, grazie purtroppo a questo governo, grazie eh, a quelli che sono i drammatici presupposti politici che si sono creati eh, in questi anni, chiaramente è una proposta che va in netto contrasto con la legge 194, che è la legge che regolamenta il diritto di aborto in Italia eh, e eh, fattivamente eh, credo che sostanzialmente sia necessario eh, interrogarci tutte e tutte su eh, quanto eh, il diritto d'aborto venga applicato in Italia, perché sappiamo che questo diritto nei fatti è un diritto soltanto su carta, purtroppo non lo è nella maggior parte dei casi. Ovviamente è importante riconoscere l'autodeterminazione delle donne ed è importante riconoscere che l'aborto è un'esperienza personale, quindi connotare l'interruzione volontaria di gravidanza come un'esperienza esclusivamente drammatica, esclude dall'ordine del discorso quella che è l'esperienza soggettiva, che chiaramente è importante non solo tenere conto, ma dare assolutamente un profilo di rilievo.
0: Ecco Federica, nella narrazione più comune, come appunto tu accennavi adesso, l'aborto ci viene presentato come un evento doloroso e drammatico a causa poi della mancata maternità. Tu come psicologa e come psicoterapeuta, in base alla tua esperienza professionale quindi, tutte le donne la vivono nello stesso modo? La vivono in questo stesso modo?
2: Assolutamente no, nel senso che l'aborto è una pratica sanitaria, ricordiamocelo sempre, è una pratica per il benessere sessuale e riproduttivo. E la faccio un'esperienza, è come ogni esperienza della nostra vita, è un'esperienza eh, assoddettabile a varie grammature, a varie connotazioni della nostra emotività. Può essere un'esperienza drammatica, può essere un'esperienza felice, può essere un'esperienza di liberazione. È inevitabile che il condizionamento da parte della società eh, influenzi quello che è il vissuto delle donne rispetto agli c'è la questione dello stigma sociale che diventa poi stigma interiorizzato, cioè se la società mi rimanda che è sbagliato abortire, inevitabilmente io interiorizzerò il fatto che sono sbagliata se decido di interrompere volontariamente la mia gravidanza. Se proviamo a istituire l'ordine di una società per cui ogni esperienza abortiva possa essere un'esperienza personale, può Cambiare anche il percetto soggettivo delle persone. Quindi le persone possono sentirsi anche libere di poter rappresentare e raccontare il proprio aborto, perché ricordiamo che l'aborto è anche un grande tabù, di aborto non se ne parla, non si parla delle esperienze abortive, e quindi può essere rielaborato in una forma assolutamente nuova e assolutamente
0: diversa. Ecco, a questo proposito mh, vorrei che tu ci parlassi del tuo progetto, il progetto IVG Ho abortito e sto benissimo. Sì,
2: allora il WZBORT, questo benissimo, è una piattaforma che nasce quattro anni fa e che prova a destigmatizzare proprio la retorica violenta dell'aborto che viene tradotto unicamente come esperienza drammatica come esperienza dolorosa per restituire la parola a chi ha abortito perché quello che accade purtroppo nella nostra società è che ci sono molto spesso panel di persone prevalentemente uomini bianchi, cisgender che dicono a noi donne come dobbiamo sentirci dopo aver abortito e questa cosa è paradossale perché se invece io che ho interrotto volontariamente la mia gravidanza e dico che sto benissimo quella cosa non è credibile quindi diventa credibile quello che un'altra persona non ha vissuto e che impone a me rispetto al modo di vivere. Quindi chiaramente abbiamo recuperato, no? provando anche a reinventarla, una pratica che è quella dell'autocoscienza transfemminista, che è una pratica, voglio dire, storica degli anni 60 e degli anni 70, eh, restituendola in una forma di storytelling. Oltre a questo stiamo portando avanti molte campagne, tra cui una campagna che si chiama Insieme stiamo bene, che è una, compa- una campagna di accompagnamento e sostegno alle persone che devono abortire. Quindi se una persona deve abortire può scrivere alla nostra piattaforma, ci trovate su Instagram come benissimo e può chiederci informazioni rispetto alle interruzioni volontarie di gravidanza, alla procedura, rispetto ai luoghi in cui poterla effettuare e successivamente essere sostenute ed essere accompagnate nel loro processo abortivo. Questo può accadere sia emotivamente che attraverso un aiuto pratico. Per esempio io mi occupo dell'accompagnamento delle persone nella mia regione, la Campania, Quindi se hanno bisogno, per esempio, anche di essere accompagnate non hanno la macchina, io prendo la mia macchina e fisicamente le accompagno in consultorio o in ospedale. Questo permette di poter vivere meglio l'esperienza abortiva perché c'è una parola che accoglie, c'è una parola che non giudica e soprattutto c'è la possibilità di non sentirsi sole perché il vero dramma dell'aborto è la solitudine e il dolore imposto dagli altri, non l'esperienza abortiva in sé.
0: Quindi la destigmatizzazione di cui parlavi mira anche proprio a non far sentire sola la donna in quel momento?
2: Assolutamente, come spesso ci dicono le donne che ci scrivono mi sono sempre sentita in colpa per non essermi mai sentita in colpa purtroppo dire che l'aborto è un'esperienza positiva è un tabù fortissimo nella nostra società l'unico modo per poterlo raccontare è quello del dolore la cosa più incredibile è che il diritto passa attraverso il dolore, se io non soffro non sono portatrice di diritti, no? quindi molto spesso la frase che sentiamo è per le donne è già un'esperienza dolorosa, non ne diamo loro un diritto, io ho diritto ad accedere a una pratica sanitaria in qualunque modo io decida di viverlo, non è il dolore il prezzo da pagare per il mio accesso di diritto alla salute, perché altrimenti veramente cadremmo in un paradosso
0: improbabile. Ecco dal numero di follower che si vede seguono la vostra piattaforma su Instagram oltre 24.000 vuol dire che è un progetto che è stato molto ben recepito e molto ben considerato?
2: Sì, diciamo che eh, ovviamente tutto quello che è il risultato della, della nostra piattaforma innanzitutto mi giunge molto inaspettato, cioè nel senso che è una piattaforma che nasce spontaneamente dal lavoro di questi anni, ma chiaramente non mi aspettavo questo tipo di risultato, devo essere onesta, per il resto ha ah, diciamo colmato un vuoto evidentemente rispetto a questo tipo di tematiche tantissime donne ma ricordiamo anche tantissime soggettività perché quando parliamo di aborto e di salute riproduttiva non parliamo soltanto di donne ma parliamo anche di soggettività trans, soggettività non binarie, persone razzializzate che quotidianamente vengono marginalizzate e invisibilizzate dall'ordine del discorso ed è importante che vengano ricentrate e quindi da qualche parte la nostra pagina è riuscita ad accogliere eh, tutta quella, quella fetta di persone che evidentemente non si sentivano rappresentate e raccontate adeguatamente dalla narrazione stereotipata. Poi chiaramente, insomma, come tutti i progetti un po' divisivi, abbiamo un grande seguito, ma abbiamo anche delle grandi critiche. Ma questo mi sembra il minimo, diciamo. Non siamo una pagina che passa inosservata, questo lo sappiamo.
0: Ecco, diciamo che, in una nazione dove accanto a questa proposta di legge antiabortista, chiaramente antiabortista,. Eh, ci troviamo alla proposta di istituire ogni anno per il 25 marzo una giornata della vita nascente purtroppo mi sembra abbastanza ovvio che arrivino delle critiche a chi lavora in questo questo senso e che dal mio punto di vista ha tutta la mia stima e la mia riconoscenza è notizia di poche settimane fa il premio Nobel per la letteratura del 2022 alla scrittrice francese Annie Hanrault che attraverso le sue opere trasforma dei racconti autobiografici in strumenti molto validi di indagine sociale, politica ed esistenziale. C'è un libro eh, molto molto crudo che si chiama L'Evento, dove lei ripercorre i momenti e i giorni di quella che lei chiama un'esperienza umana totale. Si parla dell'aborto vissuto in modo clandestino, perché qui siamo in Francia nel 1963 e l'aborto è ancora illegale. Ecco Federica, in questo libro ci sono immagini crude, immagini forti, l'aborto procurato eh, con la canna della bici, con la pompa della bicicletta, ecco. Quanti rischi ci sono che andare a lavorare su queste, sulla legge 194 possa riportare a una diminuzione degli aborti ufficiali e ad un aumento di quelli clandestini? Allora, una
2: piccola premessa doverosa eh, in questo clima diciamo, politico e umano veramente critico il Nobel a Damierno è stata una ventata proprio di ossigeno, di liberazione, perché parliamo di una scrittrice transfemminista che porta le pratiche transfemministe storicamente nella letteratura e questo è fondamentale. E eh, per quanto riguarda il rischio di aborti clandestini, purtroppo è un rischio che va avanti da anni e che chiaramente al momento eh, è sotteso, cioè nel senso che... Noi sappiamo molto poco di quelli che sono i dati degli aborti clandestini, quello che possiamo fare sicuramente è monitorare, quello che possiamo fare è favorire la pratica per esempio dell'aborto farmacologico, purtroppo la 194 è a rischio e non è a rischio da oggi perché viene svuotata purtroppo dall'interno.
0: Sì, mi sa che abbiamo perso il collegamento. Mi senti? Ah, ora ti sentiamo, sì, ora ti sentiamo. Dove siete arrivati? Ecco, dunque, eh, vorrei farti una domanda a questo proposito proprio per il libro. Dunque, eh, in Italia noi abbiamo eh, l'accesso all'aborto legale dal 1978. Prima le persone che eh, si procuravano l'aborto erano punibili con una pena reclusiva da 1 a 4 anni, chi invece lo causava, quindi medici ma anche infermiere e infermieri o le famose eh, mammane rischiavano dai 2 ai 5 anni di reclusione. In questo libro sì. l'autrice ci parla di fabbricante di Angeli, della donna che la aiuta a... Eh, sì. Procurarsi, anzi che le causa un aborto in due eh, situazioni diverse perché deve tornarci. E quindi di nuovo si ritorna a parlare di immagini estremamente crude, ma che lei riesce a elaborare e a vivere in un, con un senso di eh, sollevamento da, eh, dal dolore che comunque le provocava da questa, dal rischio di una perdita di una libertà enorme. e la denuncia di un diritto negato. Come viene affrontato oggi da una donna eh, l'aborto, da una donna che desidera assolutamente eh, arrivare ad un'interruzione volontaria di gravidanza? Quali sono gli step che deve affrontare?
2: Allora, sicuramente, eh, come dicevo anche prima, il modo di vivere l'aborto è influenzato sicuramente eh, dalla rete di sostegno che eh, le donne e le persone hanno attorno, quindi se attorno c'è un clima di sfiducia, di giudizio, negativo, chiaramente quello si ripercuoterà anche su quello che è il vissuto, il senso di colpa, il sentirsi sbagliata. Molte volte le persone che si rivolgono a noi eh, traggono, diciamo, sollievo e giovamento anche semplicemente dal sentirsi dire non sei sbagliata, non stai facendo niente di male, no? Perché da qualche parte è come se le autorizzasse No, a poterselo dire, quindi a potersi anche accogliere rispetto a questi vissuti. Chiaramente le persone sono anche molto molto disinformate purtroppo su quello che è l'iter abortivo e chiaramente le istituzioni e lo Stato non fanno assolutamente niente per favorire una comunicazione semplice e corretta rispetto a quella che è la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Innanzitutto le persone molto spesso non sanno che è necessario ottenere un certificato eh, per il budget che non possono rivolgersi direttamente all'ospedale, quindi già questo è il primo step, individuare un consultore, un medico privato, un medico di famiglia da cui poter ottenere questo certificato. Successivamente, se il certificato è d'urgenza, è possibile chiamare direttamente in ospedale per prenotare i rifugi in alternativa. <coughs> è necessario sempre secondo la legge 194 attendere sette giorni una settimana di riflessione anche questa è una pratica estremamente violenta perché per nessun'altra pratica medica o sanitaria è richiesto l'obbligo di un'attesa o di un periodo di riflessione, ci interroghiamo sul perché proprio l'interruzione volontaria di gravidanza che è una pratica sanitaria assolutamente sicura, no? quindi parliamo anche di una pratica sanitaria che non ha diciamo, problemi rispetto a quella che può essere l'attuazione o l'efficacia, debba invece essere assoggettata a una settimana di riflessione che non fa altro che incrementare quelli che sono i vissuti di colpa delle persone che la affrontano e successivamente forse di la parte più difficile, cioè che è quella di trovare un ospedale che possa dare una data possibile per l'interruzione volontaria di gravidanza facendo attenzione al numero di obiettori che ci sono, alle prime date utili che vengono fornite, perché purtroppo il numero elevatissimo di obiettori di coscienza fa slittare le date anche di molte settimane, quindi molte donne non riescono ad accedere all'aborto farmacologico proprio perché i tempi diventano molto lunghi e quindi chiaramente quello che potrebbe essere un percorso diventa una via crucis e uso questa metafora di ordine religioso proprio con uno scopo preciso perché purtroppo lo scopo è quello di far soffrire una donna molte volte mi viene commentato che le donne devono pensarci prima perché poi c'è sempre questa retorica per cui noi rimaniamo incinte per autoimpollinazione, cioè la responsabilità è sempre la nostra rispetto a tutto quello che accade, non c'è nessun altro tipo di riflessione e quindi è giusto che noi soffriamo o che ci vengano posti degli ostacoli proprio perché abbiamo abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. In una società civile tutto questo è assolutamente inammissibile.
0: Ecco Federica, eh, come hai accennato tu, la gravidanza può essere interrotta sia con il metodo farmacologico che con il metodo chirurgico. Come avviene la scelta per il metodo per abortire?
2: Allora, i parametri sono due. In Italia è possibile effettuare l'aborto farmacologico fino a nove settimane, l'aborto chirurgico fino a 12 settimane e 6 giorni, quindi se si superano le 9 settimane in automatico viene effettuato uh, l'aborto chirurgico, ma è anche una questione di scelta, quindi per esempio uh, ci sono donne che si rivolgono alla nostra pagina che scelgono l'aborto chirurgico nonostante anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità favorisca il metodo farmacologico perché chiaramente è più sicuro in quanto non contempla ad esempio un'anestesia, quindi i rischi sono minori come sono minori sempre quando, non, quando c'è anestesia, uh, però molte persone per esempio preferiscono addormentarsi e quindi non essere diciamo partecipi certo. o presenti in, que- in quel momento. Uh, invece in altri casi ovviamente le persone vogliono preferire proprio per evitare anestesia l'aborto farmacologico quindi i fattori in campo sono tanti e purtroppo uno dei fattori in campo è quella della disponibilità degli ospedali perché molto spesso gli ospedali non hanno l'aborto farmacologico e effettuano soltanto il chirurgico
0: per tua esperienza, Federica, il rischio di incontrare comportamenti illegali da parte di personale sanitario e non sanitario, poco informati, quanto uh-huh. è alto? Ma diciamo che
2: più di rischio, quindi di ipotesi, io parlo sempre purtroppo di certezza, non voglio essere chiaramente negativa su quello, però basti considerare che abbiamo. Condannato l'Ungheria rispetto alla pratica dell'obbligo di ascoltare il battito fetale cardiaco e in Italia sono più di 30 anni che le donne sono costrette ad ascoltare il battito fetale cardiaco quando vanno in consultorio per ottenere il certificato. Quindi, purtroppo, non c'è un controllo, non c'è un monitoraggio e non c'è una volontà politica concreta di monitorare la pratica e che la pratica venga erogata in maniera dignitosa e adeguata perché ricordiamoci che il problema non è solo nel cosa ma il problema è anche nel come delle cose garantire un accesso dignitoso è una parte fondamentale del processo abortivo
0: ecco è veramente terribile dal periodo di riflessione al battito cardiaco da ascoltare è veramente come hai detto te una via crucis eh, sì. Noi abbiamo
2: raccolto molte testimonianze sulla nostra pagina rispetto al battito fetale cardiaco e ci sono delle storie allucinanti, cioè di medici che alzavano il volume per far ascoltare meglio il battito fetale cardiaco oppure che facevano ascoltare il battito fingendo che fosse obbligatorio ma non lo è assolutamente in realtà perché non è regolamentato assolutamente da nulla e dicevano ti rendi conto di che cosa stai facendo no? quindi questa se non è violenza io non so come definirla
0: no, io la definirei proprio una tortura ecco. invece esatto. per le straniere che sono presenti sul nostro territorio nazionale che non hanno il permesso di soggiorno <coughs> Possono ricorrere all'aborto gratuitamente?
2: Assolutamente sì, in quel caso è possibile rivolgersi al consultorio e poi all'ospedale, ottenere un certificato temporaneo e poter accedere all'IVG senza essere segnalate. Quindi l'aborto rientra all'interno dei LEA, cioè che sono i livelli essenziali di assistenza e che non possono essere negati in alcun caso. Quindi assolutamente sì, anche in quel caso purtroppo il problema è che non c'è una buona informazione su questo. Quindi molto spesso l'informazione è difficile… Da fare arrivare a chi ne avrebbe bisogno. Chiaramente noi lavoriamo su una bolla social, ma non tutte le persone sono sui social, non tutte le persone hanno, soprattutto le persone migranti senza permesso di soggiorno molto spesso non accedono. Quindi poi come fare arrivare la notizia? Quella dovrebbe essere anche un'altra questione importante perché si interroga sul lavoro che viene fatto sui territori.
0: Ecco, dopo aver parlato degli step, dopo aver parlato della questione comunque importante psicologica che c'è dietro ad un'interruzione di gravidanza, quello che io ti vorrei chiedere è legato a quello che noi possiamo fare per cercare di portare avanti una narrazione più neutra possibile riguardo a questo evento.
2: Oh Che bella domanda. Allora, eh, sulla nostra pagina noi spesso parliamo anche di tutta una serie di eh, pratiche e modalità di alleanza che è possibile mettere in campo. Sicuramente uno dei passaggi fondamentali è quello di utilizzare un linguaggio corretto, perché questo è fondamentale, molto spesso anche perché diciamo il tema è caldo. Alcune Alcuni giornali è molto mh, capitato che abbiamo fatto rimuovere dei post, parlavano, sovrapponevano per esempio la contrazione di emergenza alla pillola abortiva, questa roba crea disinformazione e contribuisce a diffondere informazioni errate nelle persone che le acquisiscono e quello è pericoloso utilizzare un linguaggio corretto, una terminologia corretta e competenza sui temi è fondamentale prima di parlare di qualcosa. Allo stesso modo, è importante utilizzare io sono diciamo fissata con la questione delle narrazioni e dell'uso dei termini perché credo, insomma, che dalla parola cammino molte cose all'interno della nostra società. Parlare di movimenti pro vita danno l'idea che Qualcuno sia a favore della vita e che noi che lottiamo per la libertà di scelta siamo contrari. Assolutamente no, infatti io li chiamo antiscelta, antiabortisti, perché di fatto è quello che sono. Anche allo stesso modo parlare di una donna incinta con una gravidanza indesiderata come madre vuol dire assegnarla un ruolo di genere che lei non vuole. Perché sta decidendo di interromperla quella gravidanza, quindi non è una madre. Il feto è l'embrione, non sono un figlio, non sono un bambino. Quindi partire dall'uso corretto delle parole, cercare di avere sempre, mh, mh, rispetto a chi c'è attorno, un atteggiamento accogliente e non giudicante, mettersi all'ascolto e sostenere tutte quelle realtà che fanno mutualismo dal basso e che cercano di divulgare corrette informazioni. Questo è sicuramente quello che noi possiamo fare o da cui possiamo partire, quantomeno.
0: Ecco, allora volendo dare anche noi un contributo a un linguaggio corretto e sicuramente più efficace e importante per questa battaglia, ti chiediamo di eh, darci una definizione di contraccezione di emergenza in antitesi alla pillola abortiva.
2: Che meraviglia. Allora, la contraffezione di emergenza rispetto eh, alle pillole, no? quindi all'assunzione orale, sono di due tipi. La pillola del giorno dopo, eh, indicata con il farmaco che generalmente mh, viene identificato come la norlevo. pillola dei cinque giorni dopo è la one che in realtà viene assunta in seguito a un rapporto a rischio eh, e ha la funzione di bloccare l'ovulazione, quindi impedire. La secondazione e l'impianto, quindi l'ovulazione viene spostata, viene bloccata e spostata di qualche giorno. Se la secondazione è già avvenuta, la contraccezione di emergenza non ha efficacia e infatti la contraccezione di emergenza è contraccettiva e non abortiva, quindi non si può applicare obiezione di coscienza sulla contraccezione di emergenza e questo ricordiamolo per i farmacisti proprio perché parliamo di un farmaco contrassettivo, a differenza della RU 486, che eh, riguarda insomma, l'aborto farmacologico, che chiaramente deve essere poi somministrato negli ospedali o nei consultori in quelle regioni che hanno assunto le linee guida del ministero, mentre invece ricordo una contrassessione di emergenza è possibile acquistarla in farmacia senza ricetta medica anche per le minorenni rispetto alla pillola dei cinque giorni dopo, mentre rispetto alla pillola del giorno dopo per le persone minorenni è necessaria la ricetta, mentre per le persone maggiorenni per la pillola del giorno dopo non è necessaria la
0: ricetta medica. Ecco, accade spesso che invece in farmacia eh, le donne che si ritrovano a parlare di contraccezione di emergenza, a richiedere la famosa pillola del giorno dopo, si trovino davanti a un muro dove viene eh, richiesta assolutamente la ricetta del medico. Cosa fare in questi casi?
2: Allora in questi casi ehm, è segnalabile all'ASL che si possono chiamare le forze, le forze dell'ordine perché parliamo di linee guida del Ministero della Salute, parliamo di linee guida che sono state assunte dall'ordine dei farmacisti e quindi non è possibile dire che è necessaria la ricetta quando non è necessaria chiaramente. Quindi su quello si può assolutamente segnalare alle autorità di riferimento e aggiungo su una piattaforma che si chiama UBS Respinta, che da anni raccoglie e mappa tutti quelli che sono le strutture sui territori ed è possibile fare una segnalazione a loro per avere un indice sulla loro mappa rispetto a quelle farmacie che non si comportano in maniera adeguata.
0: Bene Federica, io ti ringrazio per il tuo intervento, per quanto ci hai eh, illustrato e raccontato speriamo insieme di essere riusciti un pochino a dare un'immagine differente di quello che è l'evento aborto non soltanto appunto come come un evento doloroso e traumatico ma come un evento da affrontare e superare non più come un tabù perché si deve parlare anche di aborto Grazie Federica
2: Assolutamente Grazie mille a te Grazie mille a voi Per l'invito, Spero che le informazioni Possano essere utili Per qualunque cosa Per chi ci stesse ascoltando Può consultare La nostra pagina I sto benissimo E chiederci Tutte le informazioni O trovare Tutte le informazioni Che in pillole Ho provato a fornirvi Oggi In maniera più ampia E quindi avere Magari delle informazioni In più Perché la cosa fondamentale Ricordiamolo È che le persone Siano consapevoli Dei processi Che avvengono Sul programma Corpo. Se non c'è consapevolezza non ci si riesce ad autodeterminare, per autodeterminarsi è importante essere responsabili e consapevoli dei processi che avvengono sul nostro corpo e quindi anche attraverso la pratica abortiva.
0: Ecco sì, e questo ragionamento andrebbe affrontato e eh, riflesso su ogni tipo di argomento che affronteremo nelle nostre prossime puntate. Io ringrazio, Assolutamente. ringrazio Federica Di Martino, psicologa e psicoterapeuta, ideatrice della piattaforma IVG Ho Abortito e Sto Benissimo, presente su Instagram saluto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici io sono Serena Sechi questo è Tabù e Tatu su Radio Sankara
1: if if i tell you how i feel will you keep bringing out the best in me you give me you give me the sweetest